0: secure Mehr Freude am IT. Ja, moin moin und schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast hier heute im Interview. Das ist der Rüdiger Trost, der ist Sicherheitsexperte bei der ganz bekannten Firma F-Secure. Und ja, wir beide haben uns in Oldenburg bei einer Cyber Security Messe kennengelernt. Ja, was Rüdiger so gelernt hat, was er macht und seine Meinung über die IT-Sicherheit generell das erfährst du jetzt im Interview. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß und ähm, ja, gib mir unbedingt mal dein Feedback dazu, deine Meinung, deine Fragen zu dem Thema. Super, viel Spaß dabei. Bis dann. Mach's gut. Ja, lieber Zuhörer, moin, moin, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, und ich habe eine ganz, ganz tolle Überraschung heute hier. Ich habe den Rüdiger, den Rüdiger Trost, den habe ich hier in einem Podcast-Interview live dazu geschaltet. Und äh, ja, Rüdiger, der ist Sicherheitsexperte bei der Firma F-Secure und ja, die beraten Unternehmen, ähm, ja, bei der Erstellung von, von Sicherheitskonzepten und ähm, ja, wo habe ich den Rüdiger kennengelernt? Den Rüdiger habe ich auf einer Sicherheitsmesse, Security-Messe in Oldenburg mal kennengelernt. Wir haben dann nach seinem Speaking, nach seiner Rede auf der Bühne, haben wir uns kurz getroffen und unterhalten und ähm, ja, haben wir diesen Termin hier miteinander vereinbart. Und ja, Rüdiger, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da bist. Finde ich total klasse, dass es geklappt hat, jetzt auch nach einigem hin und her. Du kennst das ja mit den Terminen. Aber ganz, ganz toll, dass du dir jetzt mal die Zeit dafür nimmst. Ähm, ich würde sagen, herzlich willkommen, vielen Dank. Und ähm, ja, Rüdiger, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Ja. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung erstmal. Und auch hallo an die Zuhörer. Mein Name ist Rüdiger Drost. Äh, bin jetzt seit 14 Jahren sowas bei F-Secure und äh, kümmere mich so um die technischen Themen. Wenn jetzt hier in Deutschland, Österreich oder Schweiz jemand Fragen zu den Produkten oder zu den Services hat, dann fahre ich hin, erkläre das denen, ähm, berate sie so ein bisschen, welche Lösungen sie einsetzen können oder was sie besser lassen sollten. Das ist so grob meine Aufgabe, sage ich mal.
0: Cool. Ähm, dein... Auftritt da auf der Bühne war übrigens sehr cool, als ich dich da in Oldenburg gesehen habe auf der Security Messe. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also auch weil ähm, es nicht nur ein sehr, sehr interessantes Thema war, sondern vor allem auch, weil du eine sehr unterhaltsame, sehr lockere, ähm, ja, lustige Art an dir hast. Das war also sehr, sehr spannend, sehr, sehr toll dazu zu hören. Ähm, nur mal ganz kurz, wie bist du eigentlich dazu gekommen? zu solchen Auftritten, Events äh, auf die Bühne zu gehen?
1: Naja gut, die Präsentation auf Events und auf Messen äh, gehört mit zum Job. Und äh, als ich das angefangen habe, habe ich dann schon relativ schnell festgestellt, dass die meisten Präsentationen auch so Veranstaltungen eigentlich überhaupt nicht gehen. Also vom, vom Setup her ist es äh, teilweise uninspiriert, langweilig, wenn irgendwelche Marketing-Slides runtergerattert. Ähm, man merkt meiner hm. Meinung nach, wenn jetzt jemand eine Präsentation hält, die er nicht selbst gemacht hat die er vorgesetzt bekommt ja. von irgendeinem, keine Ahnung, Marketingabteilung oder von seinem Chef sagt, hier, du präsentierst das jetzt, wo dann die Folien abgelesen werden und das, das macht mich wahnsinnig. ja Also das, das, das ist dem Publikum gegenüber nicht fair und äh, auch dem, dem Mitarbeiter nicht. Also deswegen sage ich auch, jeder sollte seine Präsentation selbst machen in seinem Stil, in seiner Geschwindigkeit. Und dann habe ich mich in das Thema ein bisschen eingearbeitet, habe mir da so angeschaut, was es da so gibt an Präsentationsstilen und habe dann aus den vorhandenen einfach mal ein Ding rausgesucht. Und das funktioniert ganz gut.
0: Ja, cool. Cool. Also, nee, es war sehr, sehr klasse. Und äh, im Gespräch danach, wo wir uns dann ähm, nach der gesamten Veranstaltung uns noch dann ein bisschen unterhalten hatten, da ist dann ja auch herausgekommen, dass du gelernter Fachinformatiker bist. Ne? Du hast mal Fachinformatiker gelernt, richtig?
1: Das ist richtig, ja. Äh, ich glaube, abgeschlossen 2000 oder so, oder 2002, also schon ein paar Jahre her.
0: Ja, guck mal, ich habe Januar 2005 abgeschlossen und ähm, ich habe damals Anwendungsentwicklung, also Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung gemacht. Bist du das auch oder hast du eine andere Fachrichtung gemacht?
1: Nee, ich habe die Systemintegrationsrichtung gemacht. Ähm, okay, für die
0: Zuhörer eine ganz wichtige Info. Der äh, Fachinformatiker untergliedert sich in zwei ähm, ja, Bereiche, auf die man sich spezialisieren kann. Das eine ist der Fachinformatiker für die Fachrichtung Anwendungsentwicklung, das heißt der Programmierer und der andere ist für die für den Bereich Systemintegration. Und äh, Beide haben sehr, sehr überschneidende Inhalte in der Ausbildung, aber in Teilen ähm, grenzen sich dann beide voneinander ab, indem sie halt in ihren eigenen Fachbereich dann gehen. Ja, cool und du wirst dich dann ja auch relativ schnell auf dein Thema Security, IT-Security spezialisiert haben, schätze ich mal. Ähm, wie kam das? Kam das schon während der Ausbildung?
1: Ja, das kam relativ schnell in der Ausbildung schon. Ich glaube eben sogar schon im ersten Lehrjahr, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Im Prinzip ganz, ganz blöd. Äh, eine relativ relativ große IT-Firma im Rhein-Main-Gebiet. Und ähm, da war ich dann im, im, in der technischen Abteilung, habe dann erst internen Support gemacht, weil das die Azubis sozusagen erst, also die erste, Station für die und dann hat in der Security-Abteilung sozusagen jemand gewechselt und da wurde eine Position frei. Also da ging es primär um Firewalls und, und Virenschutz letzten Endes und ja. da ich die restlichen Leute in dem Team ganz cool fand, also da ging es eigentlich mehr um, dieses, um das Persönliche, dachte ich, ey, das könnte auch was sein, schau es mal an, Security ist eh immer spannend, weil klar mhm. kennen, kennen wir die Hackerfilme und so weiter, logisch, deswegen macht man das. <lacht> und äh, so ist das passiert. Und die haben dann auch gleich gesagt, ja super, kommst du uns ins Team und dann ging es los. <lacht>
0: Cool. Wo du das gerade sagst, ich muss gerade schmunzeln mit den Hackerfilmen, das ist übrigens der Hammer immer wieder, die, das siehst du garantiert auch so, da sind dann Leute, die mit jeder Hand jeweils einen Laptop bedienen und unheimlich schnell tippen können, da werden ja, unheimlich Mann. tolle, spektakuläre Animationen gezeigt, also das Fernsehen hat dann mit der Realität meistens nicht so viel zu tun, das, da kannst du mir sicherlich zustimmen. Ne?
1: Ja, größtenteils nicht, aber es gibt auch, gibt auch gute Beispiele, ja, also hier Mr. Robot zum Beispiel, ziemlich nah an der Realität, was da läuft, also... Okay. Also zumindest von den von den digitalen Angriffen, die da verwendet werden und so, das ist schon ganz cool. Negativ Beispiel ja. ist natürlich hier, äh, wie heißt das? Äh, CSI äh, Dings ja. Digital oder wie das heißt, keine Ahnung. Das ist äh, ein, ein großer Scheiß.
0: Ja, um, ja man kann jetzt im Prinzip kann man davon ausgehen, ist das ein Film, der sich ein bisschen mehr in diesem Bereich vertieft und auch spezialisiert hat, dann wird das sicherlich seriöser dargestellt. Aber wenn man mal so von Filmen, die aus den 90ern sind, so Hackers oder sowas, was die teilweise für ein Klischee bedienen, ist immer sehr, sehr lustig. Ähm, und wenn die Leute dann in Wirklichkeit mal einen, einen, einen Hacker live sehen, dann denken die immer, okay, doch nicht alles so schick, klickibunti ähm, und animiert. Ähm, sieht dann doch irgendwie alles ganz anders aus in der Realität, ne?
1: Ja, das, das stimmt schon, aber ich denke mir halt auch immer, okay, für wen macht man das? Das macht man ja nicht für die äh, IT-Typen, IT sondern das macht man ja fürs breite Publikum, das, das Ding ist schon okay. Das, das ist schon okay. Soll Entertainment sein ja. und äh, dann Ja, wobei,
0: wobei wir Fachleute dann immer schmunzeln müssen, wenn wir das denn sehen, ne?
1: Ja, <lacht> durchaus, ja.
0: <lacht> ähm, ja, aber es ist ja schon mal cool, so, so zu deinem Lebenslauf. Ähm, so, es waren ja in Oldenburg auch noch so ein paar andere da auf der Bühne, da äh, auf der Security-Messe. Unter anderem war ja auch der Marc Semmler auf der Bühne, ne? auch ein mhm. recht bekannter aus der Szene. Ähm, und ähm, ja, der, der ehemalige Hacker quasi, der dann, ähm, ich will nicht sagen zum Guten wurde, aber der dann ähm, äh, seit langer Zeit ähm, seine Dienste sehr positiv einsetzt, um, um einfach vielen Leuten damit zu helfen. Und dieser Marc Semmler, der hat ähm, in seinem Vortrag gesagt, wir verhalten uns zurzeit alle Security-mäßig im Internet so, als würden wir im Straßenverkehr ohne Führerschein unterwegs sein, ähm, nicht angeschnallt sein und ja, am besten vorher noch eine Flasche Wein getrunken haben. Ähm, fand ich ganz lustig, diesen Vergleich. Siehst du ja. das auch so krass?
1: ja kommt drauf an kommt ein bisschen also er, er ist natürlich da polarisiert er schon sehr stark mit seinen Aussagen ja.
0: Ja.
1: ja es ist in vielen Bereichen ist es schon so also wenn so wenn wir so im Privatumfeld gucken so Privatsphäre im Internet das ist glaube ich schon wie er sagt dass die Leute da relativ wenig drauf achten und sich dann nachher wundern was da so alles passieren kann oder was da alles so an Daten entsteht im Unternehmensumfeld ja gibt es schon die Beispiele die security-mäßig, sage ich mal nicht so aufgestellt sind, wie sie es äh, im Jahr 2019 sein sollten oder nicht so aufgestellt ja. sind, wie man, seit, äh, wie man es im Jahr 2000 sein sollte, gibt es schon, aber ja. der Großteil, die machen sich ja schon Gedanken drüber. Also es, es geht so viel durch die Medien, es gibt so viele verschiedene ähm, Beispiele, die jetzt jedem bekannt sein sollten, weil es halt auch in der Tagesschau ja. kommt. Es, ich kann mich nicht verstecken davor und dann deswegen sind die meisten schon, dass sie zumindest so mit einem Auge auch mal drauf schauen. Ja, ja.
0: Ja, hast du recht. Aber ich beobachte es auch natürlich im privaten Umfeld ganz krass, aber auch noch sehr, sehr viele Firmen, wo ich mit ja, die Hände über den Kopf zusammenschlage. Aber es ist auch gar nicht, da darf man auch nicht mit dem Finger auf die zeigen. Es ist ja auch völlig klar, woran das liegt. Im Alltag fehlt einfach die Zeit dafür und meistens auch ein eigenständiger Mitarbeiter, der sich darauf spezialisiert, sich dem Thema widmet und dann auch die Sachen alle ja letztendlich umsetzt, die erforderlich wären, um die Sicherheit da deutlich zu erhöhen. Und äh, da fehlt es einfach, ja, an Kapazitäten oft in den Firmen für, das Fachwissen natürlich auch. Ähm, aber deswegen kann man da sich nicht drüber lustig machen, sondern das ist einfach wichtig, dass wir mit solchen Podcasts, Videos und unseren Informationen, die wir da rausgeben, letztendlich immer weiter aufklären und auch sagen, hey Leute, letztendlich ist an seinem Arbeitsplatz auch jeder selber für die Sicherheit zum Teil auch verantwortlich, ne?
1: klar, also es ist, geht überhaupt nicht darum, sich lustig zu machen, weil die Unternehmen, die stehen vor richtigen Problemen, weil sie einfach keine Leute finden, ja. Ja, also der 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 Markt ist leer, also du kannst äh, zehnmal planen, du willst jetzt dein eigenes SOC, also Security Operations Center aufbauen, aber du wirst da keine Leute für mhm. finden Ja, und wenn du welche findest, dann sind die so teuer, dass du wieder rechnen musst, lohnt sich das überhaupt jetzt äh, quasi von der Risikobetrachtung her, also das sind alles ja. äh, richtige Probleme aktuell. Und ja. es gibt natürlich auch die, was wir auch sehen, es gibt auch bestimmte mhm. User, die äh, jetzt nicht primär den, den Fokus auf IT-Security haben, was auch okay ist, weil wenn ich jetzt als Beispiel, mein, mein Standardbeispiel ist ein Reisebüro, die sollen Reisen verkaufen, ja, die sollen, ihr Primärzweck ist nicht irgendwie hier ein sicheres, äh, eine IT-Security äh, aufrechtzuerhalten, ja. Also man muss das auch mhm. schon so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir Security-Leute sehen das immer so, ja, das Security schwebt über allem und das ist das Wichtigste. Nee, ist nicht das Wichtigste. Ja. Es ist ein Teil, um den Unternehmenszweck zu erfüllen, aber es ist nicht der Unternehmenszweck für genau. die meisten Unternehmen.
0: Genau, hast du sehr gut gesagt, hast du sehr gut gesagt. Deswegen habe ich das eben auch nochmal erwähnt. Äh, geht ja nicht darum, sich darüber lustig zu machen, sondern einfach die Dinge aufzuzeigen. Äh, für mich ist einfach auch mal wichtig dann auch, äh, dass jeder Einzelne auch so ein bisschen mehr darüber Bescheid weiß, zumindest so ein paar Grundlagen kennt, äh, weil ich sag mal, ein Mitarbeiter ist ja einfach nun mal auch so ein bisschen das Einfalls- und Scheuntor innerhalb der Firma für gewisse Sicherheitsrisiken. Und äh, wenn der Mitarbeiter bestimmte Dinge, kann oder eben unterlässt, weil er, weil er das Wissen hat, dann ähm, ist er für die Firma auf jeden Fall noch mehr wert, weil das Risiko dadurch ja auch geringer wird. Ne? Aber es ist ein sehr genau, es ist ein sehr, sehr großes, ein sehr, sehr schwieriges Thema auch und ähm, deswegen gehen ja nicht ohne Grund einfach auch die Firmen an die Profis, weil äh, das können oft auch interne Mitarbeiter gar nicht mehr mit er mit, mittlerweile mehr be, bewerkstelligen. Ähm, und da kommen wir mal zu einem Produkt von euch, von F-Secure. Und zwar habt ihr da ein Produkt, das nennt sich Red Teaming. Ja, der Kunde, der lässt euch quasi rein und ihr lasst danach aber niemand anderen mehr herein. Kannst du uns zu diesem Red Teaming, zu diesem Produkt, kannst du uns da in einfachen Worten mal erklären, worum es dabei genau geht?
1: Ja, aber klar. Also es ist es ist weniger ein Produkt, was man sich installiert, sondern es ist eigentlich ein Service. Ja, also... Das ist für Unternehmen, die schon Security in place haben. Also die sollten schon ihre Hausaufgaben gemacht haben. Ähm, mhm. Also sollten schon eine, eine Managed detection respond lösung haben, sollten natürlich Endpoint-Protection haben, Firewalls, den ganzen Kram schon haben. Und wenn ja. ich jetzt meine Security aufgebaut habe und habe wirklich, wo ich sage, ich bin jetzt auf einem Level, das kann ich so vertreten, dann setze ich jemanden dran, der es auch mal auf die Probe stellt. Ja, und das ist das Red-Teaming. Ja. Das heißt, wir greifen ein Unternehmen an, wie es ein externer machen würde. Ja. Und das macht natürlich keinen Sinn, ja. wenn das Unternehmen weiß: Okay, wir haben jetzt hier äh, keine Ahnung, wir haben noch noch keine gute Security. Da macht man sowas nicht. Ja, da macht man einen normalen Pen-Test oder so, um dann so ein paar Schwachstellen noch aufzuzeigen. Bei dem Red-Teaming geht es wirklich an an Unternehmen, die schon sehr sehr weit sind, was die Security betrifft. Und letzten Endes ja. ist es eigentlich nur ein alles ist möglich Tests gegen die Sicherheit. Ja. Also sprich, wir versetzen uns sozusagen in die Situation eines Externen, eines eines Angreifers, der gegebenenfalls nichts weiß über das Unternehmen, aber ein bestimmtes Ziel hat. Eine Datenbank oder eine Mailbox oder ein Fileserver oder irgendwas. Und wir versuchen dann alles, was möglich ist, um dieses Ziel zu erreichen. Wobei, das muss ich noch einschränken. Also wir machen nur das, was gesetzlich und und ethisch vertretbar ist. Ja, also ähm, das, das ist eine wichtige Grenze. Also dieses dieses Ethische ist, äh, ist sehr wichtig, weil ein, ein Angreifer, der es jetzt auf die äh, Daten eines Unternehmens an, äh, abgesehen hat, der würde gegebenenfalls nicht ins Headquarter des Unternehmens gehen und da einbrechen, sondern er würde vielleicht ein Homeoffice infiltrieren. Das machen wir natürlich nicht. Ja. Ja, also alles, wo ein Firmenlogo drauf ist oder wo die Firmenadresse draufsteht, kann ein Ziel sein, aber keine Homeoffice ist da so ein Kram. Ja. Das ist, mhm. muss, man auch, muss man auch sehen. Und dann kann eben ah. der Kunde sagen, okay, wir wollen den Test äh, gegebenenfalls haben, du bist ein Externer, du weißt noch gar nichts über uns oder uns schon bestimmte Informationen geben, dass man sagt, okay, mach diese Attacke aus P Perspektive eines Mitarbeiters zum Beispiel. Kann ja auch sein. Mhm. Äh, all das ist möglich, mhm. ähm, um sozusagen mal so einen grundsätzlichen äh, Überblick zu bekommen.
0: Mhm. Ja, und das ist auch super wichtig, also möglichst viele Szenarien und ich will jetzt gar nicht sagen illegal, aber ähm, ja, letztendlich möglichst viele Szenarien durchzuspielen, ähm, dass, ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit einfach abnimmt, dass so eine Firma der Opfer von so einem, von so einem Angriff dann wird, weil ähm, das kann ja unheimlich schnell, gerade so das Thema Ransomware, was auf der Security-Messe ja auch noch groß behandelt wurde, ähm, ja, wo es dabei darum geht, dann äh, die Firmendaten zu verschlüsseln und dann zu sagen, hier, pass mal auf, wir schmeißen den Schlüssel jetzt weg, ähm, gib uns mal ordentlich viel Geld und wenn ihr jetzt aber nicht innerhalb von einer Woche gezahlt habt oder zwei, dann ähm, hier, dann ist aber alles für immer unbrauchbar. Ne? Und das ist natürlich ein Risiko für Firmen, Privat keine Frage ist natürlich auch eine Schande, da, da, da würde man sich unheimlich drüber ärgern, aber bei einer Firma man kann den Laden kann man quasi abschließen in dem heute in der heutigen Zeit. Ne? Ich erinnere mich immer noch sehr gut an meinen Vater, der irgendwann mal vor Jahren meinte, ja gut Mensch, wenn die EDV nicht läuft, dann läuft sie mal eben nicht. Ähm, da war ich damals schon der äh, immer so, oh ja okay, aber hier läuft alles drüber, ne? Hier läuft bei euch alles drüber. Und das sieht er mittlerweile natürlich seit ein paar Jahren auch anders, weil ohne EDV kannst du den Laden abschließen und du kannst die Firma zumachen. Die Leute können nach Hause gehen. Ist letztendlich so. Ne?
1: Und ich glaube auch, die meisten Unternehmen haben auch noch nicht verstanden, dass die Angreifer, die da diese Ransomware-Attacken auf die Unternehmen aktuell machen, dass das keine, keine Script Kiddies sind, dass es keine, jeweils keine Massenangriffe mehr sind. Also wir sehen Angriffe auf Unternehmen. Das sind dann, ähm, das sind Hackergruppen, ja, die meiste aus dem aus dem russischen Raum kommen. Das kann man so sagen. Das ist aktuell quasi der ähm, der, der Ursprung von diesen Attacken. Die gehen gezielt ja. Firmen an. Und die infiltrieren ja. das Unternehmen, durchsuchen alle Informationen, alle Daten, wissen dann auch am Ende genau, wer ist das Unternehmen, was stellen die her, ja. was haben die für ein Revenue im Jahr, äh, wie wertvoll ist das und geben dann eine Lösegeldforderung nach ein paar Monaten, nachdem sie dann irgendwie auch die Backups schon zerstört haben und geben dann die Lösegeldforderung, wissen ganz genau, was kann sich das Unternehmen maximal leisten oder wo macht es Sinn für ja. das Unternehmen noch zu zahlen. Und das sind dann Zahlungen, ja. da geht es dann um 150.000 Euro und solche Sachen oder bei einem Krankenhaus auch mal um 1,5 Millionen. Also das sind nicht ja. einfach so diese 200 Euro, äh, gib mal 200 Euro, dann kriegst du deine Bilder wieder, Geschichten, sondern das sind ganz gezielte Angriffe okay. von Unternehmen und damit ja. äh, beschäftigen wir uns gerade. Ja, ja.
0: ja. Und das, das, da, wo du das gerade sagst, ähm, dass das Hackergruppen sind, darauf spezialisiert. Keine Skriptkiddies finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, weil der klassische Hacker wird ja immer als der 15-jährige Nerd gesehen, der im Keller sitzt und äh, schon in der Schulzeit durch gute Informatikleistung aufgefallen ist, äh, der sich dann in den Bereich rein äh, entwickelt hat sozusagen und dann auf einmal so eine Angriffe macht. Nee, also was mich aber auf der Messe nochmal extrem schockiert hat, wo ihr alle drüber referiert habt, ist, dass es in den letzten Jahren ein extremes Business geworden ist, also ein Krimi- Kriminelles Business. Mich hat einfach erschrocken, mit was für einer Leichtigkeit jemand im Darknet ähm, letztendlich mit so ein paar wenigen Klicks sein eigenes Geld investieren kann, um die Services von Hackergruppen zu nutzen, um dann andere Firmen oder anderen Leuten zu schaden, um damit Geld zu verdienen. Ähm, dass es diese Sachen alle gibt, klar, war mir klar, aber dass das so ein extremes Business geworden ist, Wahnsinn, das fand ich, das hat mich echt schockiert und dass sich das so extrem entwickelt hat, das hat mich echt ist, schockiert, muss ich wirklich
1: sagen. Es ist aber sehr naheliegend, also das kannst du dir eigentlich ganz gut herleiten, das Thema, weil jetzt nehmen wir an, du bist jetzt, du hast jetzt einen Trojaner entwickelt, irgendwas total ja. fancy, Meg mega Trojaner, ähm, infizierst damit ein paar Unternehmen, verdienst auch damit gut Kohle, aber mhm. du sagst dann irgendwann, ja gut, jetzt bin ich an meinen Ressourcen, also an meinen Kapazitäten angelangt, ich kann jetzt nicht noch mehr Firmen infizieren, weil äh, schaffe ich einfach von der Zeit oder von den, äh, von den Gegebenheiten nicht. Das heißt, was machst du? Mhm. Du lizenzierst deinen Trojaner an andere, die es machen und kassierst dann damit. Ja. Und so skaliert das natürlich ja. brutalst gut und die die meisten, die jetzt irgendwelche Trojaner nutzen, um, um Unternehmen zu infizieren, die haben den Trojaner nicht geschrieben, sondern die lizenzieren ja. den wie einen Service. Und so krank das auch ja. klingt, das ist Realität schon seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, dass das so läuft. Ja. Also ein richtiges ja. Franchise-Modell letzten Endes, dass du über Darknet ja, 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 natürlich ja. sehr schön befeuern kannst.
0: Ja, der andere Kollege auf der Bühne, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, der ist ja für den anderen eingesprungen. Da erinnere ich mich noch dran. Der hatte ja auch ganz gut so ein schönes Statistikdiagramm gezeigt, wie sich das letztendlich schönes Balkendiagramm über die Jahre entwickelt hat. Und gerade in den letzten Jahren, in den letzten paar Jahren, ist das ja sowas von extrem krass geworden. Das ist schon. Das ist schon erschreckend und das zeigt letztendlich auch, ähm, auch wenn man es in den Medien hört, wie wichtig das einfach auch für Firmen ist, da sich Gedanken zu machen, um da immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ne?
1: Genau, genau. also da braucht es einfach einen Dienstleister, der äh, ein Unternehmen regelmäßig aktualisiert und, und auch da berät. Also die meisten Mittelständler, sage ich mal, äh, können es alleine fast nicht mehr leisten, weil Security war früher mal so ein Thema für eine Person. Und heute, wenn ich ja. überlege, was alles ja. hängt, was alles Security ist, im Prinzip bist du bei jedem ja. Geschäftsprozess ein Teil und da ja. brauchst du ein großes ja. Team und da müssen sich die Firmen einfach auch externe Hilfe suchen, weil sonst wird es schwierig.
0: Ja. Ja, ja da sagst du was, das ist so. Und jetzt ähm, hatten wir über Red Teaming, das Produkt von euch, gesprochen. Ähm, was ist denn innerhalb dieses Red Teaming, wenn du das jetzt machen würdest, was wäre denn jetzt deine Aufgabe da? Also wenn du jetzt ähm, mit einem Kunden da interagierst, mit du, du hast jetzt mit einem Kunden zu tun, der interessiert sich dafür, ihr soll das da durchführen, was wäre jetzt genau deine Aufgabe da?
1: Nein, Meine Aufgabe ist das Ganze erstmal äh, anzustoßen sozusagen, den Angriff mhm. an sich machen unsere äh, Consultants, unsere Hacker. Ja, das begleite okay. ich ab und zu, aber ich bin nicht der, der es letztendlich macht. Das ist, äh, hm. das ist auch ein Job, wo ich sagen muss, äh, da musst du schon echt äh, dieses ganze Thema auch auch leben, ja. Weil so ein ja. so ein Projekt, also sagen wir mal, so ein, so ein Red-Teaming auf ein Unternehmen das das kann auch mal gerne gut und gerne zwei, drei Monate laufen. Also es ist natürlich sowas, ja. dass das jetzt nicht permanent funktioniert oder permanent läuft. Weil der, der Kunde soll ja auch nicht wissen, okay, am Dienstag findet der Angriff statt, ja, der, sondern der, der Angriff findet statt, wenn er stattfindet. Und da ist die, ja, das ist cool. die Herausforderung, das zu erkennen. Ja. Und ähm, ja. also es ist, das ist total spannend, weil im Endeffekt, das Ganze geht erstmal los mit so einer Open Source Intelligence. Das heißt, wir durchsuchen erstmal alle Informationen über das Unternehmen, die wir kriegen können. Also alles, was ja. public verfügbar ist. Das ist natürlich viel Web-Recherche, aber zum Beispiel ja. ist es auch hier zur, zur Behörde gehen und sich die Blaupausen von einem Gebäude zu besorgen, wenn es ist, ja. ja. Weil wir ja. sagen, wenn das Ziel ist, kriegt diese Daten von diesem Server und es ist einfacher, da reinzubrechen, die Tür einzuschlagen äh, und den Server rauszuschrauben, dann machen wir das. Also ja. natürlich alles in Absprache, je nachdem, wie weit der Kunde da gehen will. Am besten ist natürlich, wenn er Ach, sagt, krass. hier...
0: Also, okay, das war eben noch gar nicht so ganz. Okay, das finde ich cool. Das, äh, so weit würdet ihr auch gehen. Das heißt, die, die ähm, rüsten auf und ihr verifiziert quasi, wie gut deren Security letztendlich ist. Auch was dieser ganze Einbruchsschutz ist mit Alarmanlage pipapo.
1: Genau. Ähm, Weil man muss sehen, wow. diese ganzen Themen, die die sind ja miteinander ver, äh, ver, ver, vernetzt, ja. ja. Also sprich, wenn ich jetzt äh, so ein klassisches Tailgating mache. Also so, ich habe Zugangskontrollen, mache die Tür auf und es geht anstatt einer Person gehen zwei Leute durch, beispielsweise. Ja. Kriegt ja. das einer mit? Merkt das einer? Also ein, ja. ein großer Teil dieser ganzen, dieses ganzen Angriffs natürlich Social Engineering und äh, erstmal versuchen, ja. reinzukommen. Und ich sag mal so, wenn ich eine Leiter auf der Schulter habe, oder eine Warnweste trage oder sowas. Da ja, komme ich in jedes Gebäude, auf jedes Gelände drauf. Weil, leg ah. mal, wie das bei dir ist, wenn du jetzt, keine Ahnung, ob du dein Büro, dass deine dein Büro, du die gekauft hast, ob du die gemietet hast, nehmen wir an, du hast die gemietet, wie es ja genau. die meisten Unternehmen haben, ähm, da klingt es an der Tür, da steht einer mit der Leiter und sagt hier, ich bin hier vom Eigentümer, ich soll hier die Rauchmelder mal kontrollieren. Denkst du dir, ach ja, gut, Rauchmelder sind wichtig, das ist auch hier irgendwie gesetzlich so, mach doch mal. Dann geht er durch die, durch die einzelnen Räume, stellt die Leiter auf, geht um den Rauchmelder und irgendwo findet er eine Netzwerkdose und stöpselt dann auch ein kleines Teil an. Das kriegt kein Mensch mhm. mit. Also das merkt keiner. Damit äh, kommen wir überall rein. Weil diese der Hintergrund ist, wir stöpseln dann natürlich einen Access Point ein, damit wir erstmal schon mal an den normalen Firewalls vorbei sind, letzten Endes. Mhm. Ähm, ja. Und diese Access Points, die wir da haben, die kannst du nicht erkennen. Also die kann man einfach nicht erkennen.
0: Nee, und die interne Sicherheitsstruktur wird in vielen Firmen ja auch sehr vernachlässigt sein, also intern, ne? Ja. Also von daher wird die Wahrscheinlichkeit sehr groß sein, dass ihr da relativ schnell irgendwie fündig werdet. Zumal ja auch das Problem ist, dass es so viele kleine Geräte gibt, das ist ja egal, ob das Drucker, Kameras und was auch immer alles für Geräte sind, die nicht immer auf dem neuesten Stand sind, wo sich nicht immer permanent jemand darum kümmert, die zu upgraden, zu upgraden ja. und so weiter, wo man auch sehr oft sehr schnell irgendwo rankommen kann, um da neue Informationen rauszubekommen.
1: Ne? Ja klar, das ist das ganze Thema IoT. Äh, Gibt es natürlich auch Lösungen ja. für, ja, also die sollte man auf jeden Fall nicht im gleichen Netzwerk betreiben wie jetzt die normalen Office-Maschinen. Ähm, ja. Das ist so ein einfacher, einfacher Tipp, wird aber auch nicht ja. immer betrachtet, ja. Das ist ein gewisser, geht ja. immer mit einem gewissen Komfortverlust einher, auch wenn ich die noch ein zweites Netzwerk betreibe und so weiter. Aber letzten Endes gehören die nicht in das gleiche Netz ähm, wie die. Nein. Server und so weiter.
0: Aber da hast du, genau, sehr gut, sehr gut, da hast du nämlich gerade was sehr Tolles gesagt, das sage ich in meinen Schulungen und Kursen auch immer sehr gerne, äh, Komfortverlust. Also ich vergleiche das immer gerne mit der Mauer, die ich zum Schutz vor mein Haus baue, damit einfach keiner da reinkommt. Ja Und ähm, ich muss jetzt reinkommen durch diese Mauer, indem ich wahrscheinlich mehrere Schlüssel habe, um die Schlösser zu öffnen. So die Hürde, die ist für den anderen höher, für mich selber aber ja auch höher. Das heißt, Sicherheit ist meistens, nicht immer, aber meistens auch mit einem gewissen Komfortverlust verbunden. Das stimmt. Also, das also finde ich auch.
1: Eigentlich immer. Also eigentlich ist Security immer mit Komfortverlust verbunden, würde ich sagen, weil äh, Passwort eingeben, habe ich eigentlich auch keine Lust drauf. Ja. Auch schön, wenn ich das nicht machen müsste. Ja, also... Ähm, klar, man, man muss aber auch da sehen, es gibt da auch Grenzen ja, also jetzt, wenn du bei der Mauer Beispiel bleibst wenn die Mauer jetzt so hoch ist dass du, äh, keine Ahnung, jedes Mal zwei Stunden raus und drüber zu gehen, äh, braucht das der Angreifer zwar auch, <lacht> aber es ist natürlich sinnlos, ja, Das ist also das es ist muss, muss den Mittelweg geben
0: ja, ja. zum Glück ja, ja. gibt es den ja das auch in der Regel genau, genau ja, cool, cool auf jeden Fall ähm, ja, was würdest du jetzt weil wir eben das Thema IoT schon hatten und das auf der Security-Messe auch angesprochen wurde, weil es einfach immer wichtiger wird. Also alles mit diesen kleinen Smart-Devices, die alle ein Netz aufbauen, beziehungsweise sich ins Netzwerk integrieren, die aber oft aus China kommen, die einfach zusammengebastelt werden, wo aber kaum jemand jetzt wirklich sich richtig Gedanken um die Sicherheitsstruktur gemacht hat. Also was glaubst du, IoT, aber generell, wie wird dieser IT-Security-Trend, wie wird allgemein das Thema IT-Sicherheit in der Zukunft ähm, wie wird das sein? Was, was wird es da geben? Was wird, da, was wird die Zukunft bringen? Kannst, hast du da eine Idee? Naja, ich habe hab ein paar Hoffnungen,
1: sage ich mal. Also ich hoffe ganz, ganz stark, dass wir hier irgendwann mal in die Situation kommen, dass das ein bisschen mehr reglementiert ist in der Form, dass du so ein IP-Device, egal, egal was es jetzt ist, nur anbieten darfst, wenn du eine gewisse Zeit lang Security-Patches dafür lieferst zum Beispiel. Ähm, cool. ja. das, ist, das ist was klar, das ist eine gesetzliche Sache, aber ich denke, als EU steht man ganz gut da und sagt, hier, du darfst deine schwindelige Webcam hier zwar verkaufen, aber du ja. musst da mindestens fünf Jahre Security-Patches für liefern, beispielsweise. Weil das sind natürlich so Probleme, gibt's momentan nicht. Und wie du schon sagst, die Teile, die kommen aus aus Fernost. Ähm, und in ja. dem Moment, wo du es gekauft hast, hast du es gekauft. Ja, dann dann bist du dem Händler gegebenenfalls auch wurscht. Ja, so schlimm das ist, aber der sagt dann, hey, du hast jetzt hier eine, eine Webcam, die eine Security-Lücke hat, aber die macht doch noch, die filmt doch noch. Also, Geh weg. Ja, ja. Also ja, ja. Und da muss man eben hinkommen, dass man sagt, nee, kaufe ich nicht. Da ist auch der Konsument mhm. natürlich gefragt, letzten Endes, dass also er sagt, ich kaufe einfach nicht das, das Billigste, sondern ich kaufe das Sichere. Und da habe ich eben mhm. meine starken Bedenken, dass das funktioniert. Weil, mhm. also ich bin mir sicher, wenn ich jetzt, ein, ein, nehme mal hier diesen diesen smarten Kühlschrank zum Beispiel. Ja, ich habe mhm. jetzt einen Kühlschrank, der hat, eine, der hat eine Webcam drin, der ist im WLAN, der kann auch Netflix streamen auf dem Display vorne. Ob man das braucht oder nicht, erstmal vollkommen wurscht. Wenn ich den Kühlschrank ja. habe, der kostet 800 Euro ähm, regulär und der Anbieter sagt, ja. halt, okay, du kannst es aber auch für 500 kaufen, aber dafür protokollieren wir regelmäßig, wie oft du den aufmachst, wie, was du für Produkte reinstellst und schicken dir dann Werbung. Da bin ich mir sicher, ja. dass die meisten den günstigen kaufen werden, weil sie sagen, ist doch wurscht, ist mir doch egal. Sollen sie doch gucken, wie oft ich den Kühlschrank aufmache. Und da ist eben dieses Umdenken, ja. dieses ganze Privatsphäre, Security, das ist kein, ja. das ist kein Faktor bei der Kaufentscheidung.
0: Nee, du hast, hast du recht. Vielleicht wäre es da sinnvoll, wirklich ein, ein Label einzuführen, äh, wo die zertifizierten Unternehmen irgendwie mit bei sind, die die sich an solche Standards, an solche Dinge halten. Ähm, aber das, das ist wirklich ein großes Problem. Ähm, wir haben so viele verschiedene Betriebssysteme. Wir haben so viele Android. ist absolut ein Riesenproblem, finde ich immer wieder. Ähm, auch wenn ich das, ich benutze selber Android und ich mag es, aber es ist, also so viele verschiedene Hersteller kochen ihre eigene Suppe. Ähm, das alles in einen, ja, das letztendlich in den Griff zu bekommen, das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Also wenn da nicht eine, eine Reglementierung mehr von oben kommt, dann ähm, ist das ja schon fast unmöglich. Ne? Und deswegen ist das gut, dass du sagst, Mensch, mindestens fünf Jahre Security-Patches. Das wäre ja ein Traum, wenn, wenn bei jedem Android-Hersteller jeder fünf Jahre Security-Patches geben würde. Macht aber leider nicht jeder. Ja, ja. Ne? Aber das, ist ein, das ist wirklich, wie du schon sagst, ein riesiges Thema. Um, und jetzt komme ich mal zu so einem Punkt, das merke ich einfach auch immer, wenn ich, wenn ich Kurse gebe. Meiner Meinung nach hat ja IT-Sicherheit auch sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun. Also ich habe da eingangs einfach schon ein bisschen drüber geredet. Um, also, wie gut jeder selbst sich beschäftigt und auch ja da vorsorgt, sei es in Form von Passwörtern, sei es in Form von neuesten Updates und so weiter und so fort. Um, das Thema... Eigenverantwortung, da selber verantwortlich mit umzugehen, auch von jedem Mitarbeiter zum Beispiel in der Firma, finde ich zum Beispiel sehr wichtig. Wie, wie siehst du das? Klar,
1: also das ist dieses Thema Awareness. Die Leute sollten schon wissen, was sie machen und auch so ein bisschen bewusster drauf schauen. Ähm, ich sage nur auch immer, es du hast so einen bestimmten Prozentsatz von, von Leuten, die werden das nicht verstehen. Also denen kannst du auch mhm. äh, 17 IT-Security-Schulungen geben, die, die werden es entweder mhm. äh, wollen es nicht verstehen oder können es nicht verstehen und die, die muss sich auch kümmern. Also da ist dann wieder die IT gefragt, da Rechte einzuschränken und so weiter. Also man ja. kann es nicht, man kann es nicht so ohne weiteres auf den Mitarbeiter abwälzen, das Thema.
0: Nee, 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 hast du recht. Also komplett abwälzen, auf gar keinen Fall. Ich finde nur, dass jeder Mitarbeiter, aber auch jeder Privatanwender, so gewisse Grundlagen. Ich habe immer so eine Zehn-Schritte-Liste, die ich, so zehn Punkte, die ich immer ganz, ganz wichtig finde. Wenn man die, wenn man sich daran hält an diese zehn Punkte, dann äh, habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, dann, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Opfer von so einem Angriff wird, auf jeden Fall viel, viel geringer, weil diejenigen, die angreifen wollen, sich dann sagen, ey, pass mal auf, ich nehme lieber den an anderen oder den Nachbarn, der, der äh, sich nicht an diese Sachen hält. Äh, da ist es viel einfacher, an irgendwelche Dinge ranzukommen. Ne? Dass es nie unmöglich ist, jemanden zu hacken, ist ja auch völlig klar. Wie wir eben schon gesagt haben, wir, wir heben die Ebene an. Ähm, also, es wird immer irgendwelche Lücken geben, es wird immer möglich sein, aber es ist die Frage, wie viel Arbeit, Zeit, Aufwand möchte da ein Angreifer auch reinstecken. Ne?
1: Genau. Also ich kann sagen, wenn wir so ein, so ein Red-Teaming machen, also unsere Quol Erfolgsquote hier ist 100 Prozent, weil wir kommen immer rein. Es ist immer immer wow. machbar reinzukommen, ist immer die Frage. Ja, das,
0: ist, Rüdiger, das, war, das war super, dass du das gerade gesagt hast. Also wenn ihr mit Firmen, die sich schon IT sicherheitstechnisch wirklich in, extrem Gedanken gemacht haben und jahrelang aufgerüstet und, und Prozesse eingeführt, Abläufe und so weiter und, und du sagst mir gerade, 100% ist eure Quote, ja. dass ihr da reinkommt.
1: Ja. Wow. Die Frage ist jetzt allerdings, ähm, reinkommen ist ja, sage ich mal, noch nicht alles. Du Als Angreifer willst du ja nicht in das Netzwerk rein, um, um drin zu sein. Ähm, ja. sondern du möchtest möglichst lange unentdeckt bleiben, du möchtest Daten exfiltrieren, du möchtest sozusagen dich umschauen im Netz. Das ist ja deine deine Hauptaufgabe letzten Endes. Ja, du willst irgendwas stehlen oder ja. so. Und ähm, ja. hier ist eben die Frage, wie lange dauert das für ein Unternehmen, das zu erkennen, dass da was läuft. Okay. Also ähm, reinkommst du immer. Und diesen diesen ähm, also man hat ja früher, das wirst du dann Ausbildung auch noch gehabt haben, wenn es irgendwie um Security ging, hast du immer dieses dieses Bild von der von der Burg gesehen mit dem Burgtor und dem Burggraben und so weiter, das also diese Firewall symbolisiert hat. Du lässt das Burgtor runter für die Guten und die Bösen bleiben halt an der Wand hängen. Ähm, mhm. In meinen Augen überhaupt nicht mehr zeitgemäß, weil dieses ganze Thema, was innen drin schon passiert, wenn du drin bist, da brauchst du einfach eine Früherkennung für sowas. Und da mhm. da setzen wir gerade an, um die Leute so ein bisschen dahin zu kriegen und sagen, okay, man muss auch durchaus schon mal darauf achten, wenn jetzt einer schon drin ist, wie erkenne ich das denn, wie lange brauche ich denn und was mache ich denn dann? Mhm. Das sind mhm. so die Themen, aber rein kommst du immer und äh, du, du wirst auch keinen, ähm, also wenn du diese Strategie fährst, zu sagen, okay, ich habe mein Netzwerk so abgesichert, da kommt keiner rein von draußen, dann wirst du irgendwann mal vor einem richtigen Problem stehen, das heißt, man sollte sich mit dem Gedanken einfach befassen, mhm. weil ich davon ausgehe, jeder wird irgendwann mal das Opfer sein.
0: Mhm. Ja, ja, ja. hast ist gut gesagt, auf jeden Fall. Wow, also dass, dass ihr 100% als Quote habt, finde ich schon Wahnsinn. Das ist ähm, also auch ein Au absoluter Augenöffner, vielleicht auch für die für die Zuhörer, die sich das mit anhören. Ähm, gerade wenn es Geschäftsführer sind, ähm, Leute, die Firmen leiten oder ähm, im Security-Bereich <lacht> arbeiten. Ähm, das ist ganz wichtiger Punkt gerade gewesen, finde ich, weil das bedeutet, dass man sich noch viel, viel mehr Gedanken darüber machen muss beziehungsweise auch dann auch mit einem professionellen Dienstleister zusammenarbeiten muss um da auf ein ganz anderes Level und Niveau zu kommen. Schön. Also das, das war echt gut. Ähm, hast du für uns, für die Zuhörer, noch ein paar grundlegende Tipps, wo du sagen würdest, Mensch, egal ob jetzt jemand äh, ein Mitarbeiter in einer Firma ist, ob jemand jetzt ein Geschäftsführer ist, ähm, ob jemand Privatmensch ist, ähm, das sind so die drei Schritte, Darauf soll er achten, das ist so das Wichtigste, den Tipp, den du irgendwie mitgeben würdest. Fällt dir da irgendwas ein?
1: Klar, klar. Also es gibt ein paar ganz ganz einfache Tipps. Der erste Tipp natürlich äh, von jemand, der von FCK kommt, ist, nutz einen Virenscanner. Also so äh, altmodisch das vielleicht <lacht> für einen anderen klingen mag, ein ja. aktueller Virenschutz, ja, der ähm, regelmäßig auf den neuen Schadcode guckt, äh, ist einfach Pflicht, weil ohne das... Bist du, bist du hilflos ausgeliefert letzten Endes? Dann sind mhm. natürlich so Themen wie aktualisiert deine Software. Also jedes Tool, was du nutzt, soll auf dem aktuellen Stand sein. Nicht nur der Browser, ja. nicht nur das Betriebssystem, sondern jedes Tool. Weil wir haben mhm. ähm, wir haben mal also eine, so eine äh, Studie in Auftrag gegeben, da kam letzten Endes raus, dass knapp 90% Prozent der, der Viren und Trojaner, die es so gibt, überhaupt nichts machen können auf einem System, was voll gepatcht ist. Für den Rest hast du ja. den Virenscanner. Also das sind so ja. so Sachen ganz ganz wichtig. Dann würde ich sagen, ja. ähm, schmeiß den Acrobat Reader runter. Ja, also nutz irgendeinen PDF-Reader, aber nicht den von Adobe, weil das ist der Standard. Ja. Ähm, der ist äh, sehr umfangreich von der Funktionalität. es braucht kein Mensch und der hat auch viele Lücken. Ähm, der wird einfach ausgenutzt, weil es der Standard ist. Ja, und Es gibt ja. für die ich glaube, Fenster sagt 99 Prozent der ähm, PDF-Nutzer brauchen die Features alle nicht. Die wollen das Ding anzeigen, wollen vielleicht ein Formular ausfüllen und das Ding drucken. Hast du recht? Aber ähm, der, der Acrobat Reader, der kann Sachen wie äh, keine Ahnung Videos einbetten äh, oder oder MP3s eingebettet abspielen in einem in einem äh, PDF. Das braucht kein Mensch. Das das nutzt keiner. Ja, also ich kann auch Programmcode da reinschreiben. Das braucht keiner. Also weg damit. Ja, genau, mhm. wo wir da beim, beim Thema sind, äh, was alles weg sollte, ähm, deinstalliert Flash und deinstalliert Java, weil ihr braucht es nicht. Mhm. Es geht alles auch ohne Java und ohne Flash. Alles ja. Wichtige zumindest.
0: Ja. Ja. ja, da hat sich in den letzten Jahren ja sowieso noch ein bisschen was geändert. Ähm, ja, krass. Das sind aber tolle Tipps auf jeden Fall, würde ich auch immer, ich auch immer empfehlen. Ähm, cool. Cool. Ja, das war von von der Seite eigentlich schon so meine Fragen, die ich so an dich hatte. Ähm, hast du sonst noch irgendwas, was dir einfällt, was du uns mitgeben möchtest?
1: Och, ich glaube, wir haben schon über das meiste gesprochen. Also äh, wie gesagt, wenn ihr den Podcast hört, dann macht doch heute Abend einfach mal einfach mal so ein Update-Tag, wo ihr alles aktualisiert und vielleicht mal ein Backup macht. Einfach mal so. Einfach mal so, vielleicht Einfach mal, heute ich mal ein mach Backup oder.
0: machen. Ja, ich weiß, es ist äh, sinnlos, aber nein, genau, hundertprozentig, hundertprozentig. Backup. Äh, wie sagt man immer so schön: Kein Backup, kein Mitleid.
1: <lacht> ja, genau, genau.
0: <lacht> ich finde den Spruch immer ganz cool. Ich glaube, den hat Heise irgendwann mal gehabt und ähm, der brennt sich natürlich ein. Das ist ja so, es ist ja so. Ne? Wer keine ja. Datensicherung hat, weil letztendlich, wenn man eine Datensicherung hat und sich alles zurückspielen lässt, ist alles überhaupt nicht das Problem. Aber wenn man das nicht hat, dann hat man die A-Karte. Das ähm, wirst du sicherlich bestätigen. Ja, absolut. Absolut. Deswegen ähm,
1: diese zeitgesteuerten Backups sowieso, also auch im Privatumfeld sollte man die machen, aber auch einfach mal so außer der Reihe, einfach mal eine externe Platte mal so die Sachen kopieren, die in den Schrank legen. Ja. Das kostet alles kein Geld, das kostet auch keine Zeit. Also einfach mal machen.
0: Ja, ja. einfach, ein, sehr gut gesagt, einfach mal machen. Rüdiger, vielen Dank. Ähm, ganz kurz, wo findet man dich überall? Im Web, bei Facebook, YouTube, Instagram, Twitter? Kannst du uns kurz was sagen dazu?
1: Ähm, ja, ich bin seit zwei Wochen nicht mehr bei Facebook. <lacht> ich bin äh, bei Twitter. <lacht> Twitter, ähm, Rüdiger Trost, zusammengeschrieben, ein Wort ist mein Twitter-Name. Ähm, YouTube hm. bin ich eigentlich auch nicht vertreten. Eigentlich primär Twitter, kann man sagen.
0: Ja, habe ich schon gesehen. Werde ich auch alles unterm äh, Podcast verlinken auf jeden Fall. Ähm, cool. Also sehr geil. Super. Also auch an den Zuhörer, wenn du Fragen an Rüdiger hast oder an uns, schreib uns das einfach unter dem äh, Podcast einfach in die Kommentare rein. Ähm, ich sage an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Rüdiger. Vielen Dank, großen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ein paar Dinge nochmal aufgeklärt hast. Das war echt ein Augenöffner nochmal. Danke Dank für dafür. die Einladung.
1: Danke für die Einladung.
0: Und ähm, ja, ich würde sagen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal im nächsten Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. I'm IT.